0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Reunidos este domingo, pongámonos en manos del Señor y pidámosle que nos enseñe a ser buenos administradores de los bienes que Él nos confía dándole su valor sin alejar la vista de nuestro objetivo que es seguir a Cristo
0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos a todos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos a él en esta tarde, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados y con humildad delante de Dios pidamos perdón por ellos. E Invoquemos juntos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Ten piedad de nosotros. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura veremos cómo el profeta Amos hace una denuncia contra todas aquellas personas que sin... Ningún tipo de escrúpulos se enriquecen a costa de los pobres Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios
2: Lectura del libro del profeta Amos Escuchen esto los que buscan al pobre Solo para arruinarlo y andan diciendo ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes Para vender nuestro trigo? ¿Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Al Salmo 112 respondemos Que alaben al Señor todos sus siervos que alaben al Señor todos sus siervos Bendito sea el Señor, alaben los sus siervos Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre alaben al Señor todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay más como el Señor? ¿Quién iguala al Señor nuestro? Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes los jefes de su pueblo.
1: San Pablo nos invita a pedir a Dios el bienestar de toda la humanidad. La oración es una manera de participar en la lucha contra la injusticia y propiciar la paz entre todos. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz Entregada a Dios y respetable en todo momento Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador Pues Él quiere que todos los hombres se salven Y todos lleguen al conocimiento de la verdad Porque no hay sino un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús Hombre Él también que se entregó como rescate por todos Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido digo la verdad y no miento pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios.
1: La parábola de hoy viene a ilustrar cómo debemos administrar los bienes materiales en nuestra vida, para que no sean obstáculo a nuestro crecimiento en la fe.
4: Busca
3: Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
0: Señor, esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo, al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O sea, pegará al primero y despreciará al segundo. En su resumen, en resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, del día de hoy, está tomada de un profeta, Amos. No sé si lo han escuchado, era un agricultor. Y este agricultor, un día trabajando, escucha la voz de Dios. Ve a mi pueblo y experimenta lo que está viviendo. Y este agricultor va y se mete al pueblo de Israel a ver qué es lo que están viviendo. Y lo primero que descubre es una frialdad en el trato: es decir, nadie se preocupa por nadie. Y. Le llama la atención, acostumbrado al ámbito de la agricultura, de la cercanía, de la familia, se da cuenta que los lazos familiares se están perdiendo. Y no solamente la frialdad, sino ve que hay una situación económica muy buena, pero esa situación económica ha hecho que ellos se olviden de Dios y pongan su seguridad en las cosas que tienen. Andan preocupados por lo que tienen o por lo que no tienen. Esa es la realidad que está viviendo. Y entre otras cosas se da cuenta que las personas han dejado de ser personas, se han transformado en mercancía, a tal grado que con el mismo dinero pueden comprar a una persona y pueden llevarla a hacer cosas que no quieren. Estamos hablando de 750 años antes de Cristo y parece que esa realidad es actual decir los lazos familiares se han perdido la seguridad la hemos puesto en otras cosas y sobre todo el respeto entre unos por otros tal grado que la persona quizá en muchos momentos ha sido un objeto una mercancía más esa visión que estamos viviendo el día de hoy no es nueva es una realidad que ya está en el corazón del hombre y el día de hoy el profeta dice eso tengan mucho cuidado porque si no se han dado cuenta Estamos convirtiéndonos en un producto más en el que el otro ha dejado de ser persona y lo peor, ha dejado de ser mi hermano y ahora se transforma en una mercancía con la cual yo puedo comerciar con ella, la pueden vender, pero especialmente el más desprotegido, el más limitado, ese es el más vulnerable, es la, lo que está hablando el día de hoy. Han perdido la sensibilidad del corazón para tratar al otro como debe de ser a tal grado que el otro, el pobre, el que no tiene, el enfermo, el que no es atractivo es parte de un paisaje más que yo estoy cotidianamente están allí, pero ya no los veo en una ocasión me decía una persona que llegó aquí a nuestra comunidad me dice, padre, me ven sin verme yo creo que es de las expresiones más dolorosas que yo he escuchado me ven sin verme aquí y a mí en lo personal me dolió y me llamó la atención, ¿cómo puede ser posible? La Dios me ha permitido estar en muchas comunidades, son 18 años de sacerdote. Y he estado, conozco desde el desierto, las comunidades de la periferia. Nunca había escuchado que alguien en mi comunidad me dijera, me ven sin verme. Es decir, soy invisible. No sé ustedes, pero a mí eso sí me llama la atención, fue hace tiempo. Y entonces, es la experiencia del profeta Amos ¿Cómo puede ser posible que seamos indiferentes para los demás? La madre Teresa de Calcuta, que ha sido eh, canonizada hace unos días, unas semanas, nos habla sobre esto, nos hemos acostumbrado a ver sin ver, a sentir sin sentir, a no ver el otro más que como un producto en el que si me sirve, lo utilizo, si no me, lo, si no me sirve, no lo utilizo. Esa misma recriminación que hace el profeta mos. Es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Un alto, por favor, dice el profeta. Nos estamos perdiendo. Porque en el momento en el que no ves al otro como un hermano, entonces se transforma en un objeto. Y eso es la estructura para ir en cadena, en caída libre, hacia la autodestrucción de una sociedad. El Evangelio, el día de hoy, dice que había un hombre rico que tenía un administrador es una historia jesús empieza a hablar y está hablando con sus discípulos y le dice había un administrador generalmente en tiempo de jesús los dueños no vivían en jerusalén vivían fuera y tomaban a un nativo de ahí de jerusalén para que estuviera al frente de la hacienda y entonces se supone que este amo contrató a alguien se fue y dejó su hacienda encargada a un administrador el problema es que el administrador se le olvidó ser administrador y se creyó dueño, ese es el punto en el momento en el que dejó de ser administrador y empezó a malgastar los bienes, le llega el rumor a este amo y lo manda a llamar, ven acá me acaban de decir que estás malgastando mi dinero dame cuenta de esto, porque te voy a despedir y este hombre empieza a caer en pánico y lo primero que dice es ahora qué voy a hacer, porque porque ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra. Y me da vergüenza pedir limosna. No le dio vergüenza robar. Pero sí le da vergüenza pedir limosna. ¿Te fijan? Es la misma vergüenza pero utilizada. Dicen que el demonio nos quita la vergüenza para pecar. Y luego nos la regresa para reconocer el pecado. Es decir, es la misma pero... Y este hombre cae en pánico. Ya sé. Y empieza a estructurar. No se arrepiente. No dice, sí, me equivoqué, tengo que cambiar. No, la estrategia es más sutil. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sigue pensando en él. Sigue pensando qué va a hacer para, para su propio interés. Voy a, a empezar a hablar a, a, a los deudores de mi amo. Y los empieza a hablar. ¿Cuánto le debes a mi amo? 100 Aquí está, no le debes nada. Llévate otro tanto. Llévate 50 más. ¿Tú cuántos costales? Ok. Ok deja aquí, otro tanto, llévate les perdonó la deuda y aquellos se fueron muy tranquilos la pregunta es ¿el administrador tenía poder para borrar esa deuda, para perdonar esa deuda? no, era el dueño sin embargo, hizo cómplices también a los deudores los deudores sabían que no habían pagado la mercancía que se viene. Es toda una estructura de corrupción. Involucró a otros que ni siquiera, pero los demás, con tal de salir bien satisfechos, se fueron tranquilamente. Y lo más asombroso y lo más difícil de este evangelio es que Jesús lo pone en esta historia, lo pone como un modelo. Porque dice que el amo reconoció, le reconoció la astucia con la que este hombre había actuado, un trabajador que había actuado astutamente las, no sé si han escuchado la palabra astucia, pero es romana ¿sí? es un invento que los romanos hicieron en las ciudades antiguas, sobre todo aquellos que estaban en el camino los más importantes, la ciudad se construía y en medio tenían una estructura firme de piedra donde nadie podía entrar esa estructura en el momento en el que había un combate, había una lucha, en el momento en el que estaban perdiendo, se metían a la astucia y el astuto era el que sobrevivía protegiéndose de todo. Nadie podía entrar ahí. Es una estructura en la cual yo me blindo sin importar lo que está sucediendo allá afuera. Y entonces este amo reconoció que era un astuto, es decir, él se cubrió, no le importó lo demás. No le importó lo que los demás involucrarlos en, en la mentira, simplemente él salvó su pellejo, como decimos. Y dice, actuó de manera astuta. Y Jesús dice, sorprendentemente, está en esta misma historia, y les dice, con el dinero tan lleno de injusticias, búsquense amigos, para que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo la astucia de este hombre fue ganarse el corazón o el interés más bien de aquellos deudores ¿Qué hubiera pasado si si el amo no se hubiera dado cuenta de que este hombre le estaba robando la historia hubiera continuado igual y este hombre no hubiera tenido el interés de ganarse el aprecio de los demás lamentablemente o afortunadamente se dieron cuenta que estaba robando y en ese momento empieza rápido ¿qué tengo que hacer para ganarme a los demás? y con el mismo dinero que lo está usando para él lo utilizó para los demás Jesús no está poniendo como modelo a un hombre que roba a un hombre que ha hecho un fraude sino la astucia que tuvo para ganarse a los demás la segunda lectura el día de hoy la carta a Timoteo San Pablo, eh, nos está diciendo, oremos unos por otros. Porque la oración es una fuerza que viene a dar sentido a la vida. Porque hay quien ha perdido la capacidad o la sensibilidad de ver al otro como un hermano. Porque está inmerso en su problema, en su situación, que no puede tomar una buena decisión. Especialmente, dice el día de hoy, oren por los jefes de Estado, y por las demás autoridades, porque dentro, involucrados en tantos problemas, quizá han perdido el verdadero sentido de buscar el bien común. Yo creo que viene muy ad hoc para nosotros. Le digo, Señor, ya no le des sabiduría, dale sentido común, con eso es suficiente. Es decir, ya lo básico, pero a veces, sobre todo ahora que estamos celebrando nuestras fiestas patrias, a veces el reclamo... San Pablo dice, y es un hombre de fe, hay que orar unos por otros, porque es muy fácil vivir la injusticia, el dolor, pero cuando nosotros oramos, entonces tenemos la capacidad de transformar el corazón del otro. Amos, un agricultor, ¿cómo cambió el corazón de un pueblo? A través del diálogo con Dios. En el diálogo con Dios fue calentando el corazón frío de su pueblo, que se había acostumbrado a ser indiferente a los demás. Un agricultor cambió el corazón de un pueblo. ¿Cómo lo cambia? A través de la confianza plena con Dios. Y por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a ser buenos administradores. Y la buena administración significa la espiritualidad de las cosas materiales. El dinero, como las cosas materiales, no son nuestros enemigos. El problema es cuando ellos nos dominan y dominan nuestro corazón. No sé si han visto la película del Señor de los Anillos. Nada que ver con, con esto, ¿verdad? Pero, pero llama la atención que en esa historia, los hombres están buscando un anillo para poseerlo, porque el que posee el anillo, posee el poder del universo. Pero lo más interesante de esta historia es que no es el hombre el que va a poseer el anillo, sino que el anillo posee al hombre. O sea, es todo lo contrario. Cuando el hombre se deja poseer por una cosa material y pierde su sentido, su sensibilidad, pierde la capacidad de ser libre y se consagra al dinero ofreciendo todo lo que tiene, principios, valores, amigos, familia hasta la misma salud o la misma vida. quien después de recibir una cantidad de dinero, pierde lo mejor que tenía? Y pierde los tesoros que Dios le había dado para conservar. Y se da cuenta que el dinero no lo es todo. Es una fantasía que este mundo nos ofrece. Por eso, las, le <coughs> Perdón, las lecturas del día de hoy nos invitan a entrar en el misterio de cómo está nuestra historia, cómo vamos caminando si hemos perdido la sensibilidad del otro, yo les comentaba ayer que por ejemplo cuando vamos en el coche y vemos, sobre todo aquí en el bulevar, personas que van caminando en estos días de lluvia, personas que trabajan en casas, con familias, o sea, van caminando y me ha tocado ver cuando los coches, y no, creo que no estoy exagerando porque ustedes me lo han dicho, cuando van los coches y sin tener precaución, les lanzan el agua como si fueran cualquier cosa. Y a veces, indiferentes o con la prisa, pensamos que la gente que va caminando es parte, parte de, de un paisaje natural. El cristiano, el cristiano la primera propuesta que tiene es la inclusión del otro. Incluir al otro en su dolor, en su tristeza, en sus esfuerzos, en sus luchas. Cuando nosotros nos hemos materializado, entonces somos incapaces de ver al otro. Muy buenos para señalar. Pero incapaces para servir. Hoy el Señor nos invita a descubrir dónde está y cómo está nuestro corazón. Como agricultores, como este Amos nos pone en una sociedad. Y como este agricultor se sorprendió y dijo: ¿Qué está pasando aquí? Ojalá que también nosotros no perdamos esa sensibilidad y ante nuestra incapacidad para cambiar todo, no, en, no nos sintamos incapaces porque tenemos un recurso. El recurso que San Pablo nos presenta, orar unos por otros. Un político de aquí de Saltillo me decía, padre, ¿es malo que yo no pida por mis amigos? Le digo, pues sí, ¿no? Por los amigos se tienen que pedir. Y Dice, pero yo pido por mis enemigos. Ah, no, entonces está mejor. Es decir, pedir por los enemigos, por aquellos que me han lastimado, pedir por aquellos que no tengo yo una vinculación, esa es la experiencia. El cristiano es aquel que tiene un recurso. Cuando abrimos la escritura y vemos a Jesús, cada vez que Jesús iba a hacer algo importante, pasaba la noche en vela orando. Su arma, su verdadera arma, era prepararse para ese combate. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué vamos a hacer en nuestro día? Hay cosas tan importantes en las cuales realmente vale la pena orar y prepararnos para ello. ¿Qué cosas debo de hacer en mi día que tengo que hacerlas no solamente bien, sino que las tengo que hacer santas? El contacto con el otro, para mí, en lo personal, es una cosa muy importante. Y tenemos que prepararnos, orar día y noche para ser sensibles, para no perder la capacidad de impactar en el otro con la delicadeza, con el cuidado y que los bienes materiales adquieran un carácter espiritual. Si tenemos bienes, ¡qué bueno! ¡Disfrútalos! Pero dales el sentido espiritual de que si alguien los necesita, entonces comparte con ellos. Lo más triste es pensar que cuando yo ayudo a un pobre, es un acto de caridad. Y eso no. Cuando nosotros hacemos un acto de caridad, es un acto de justicia. Porque lo que Dios nos ha dado, no es solamente por nuestro esfuerzo. Hay muchas cosas que tenemos que han llegado gratuitamente y eso que dios nos ha dado no es para el disfrute personal sino para santificarlo a través de la ayuda del pobre del necesitado y no hay que salirlo a buscar en nuestras propias familias hay un tío, una mamá, un hermano, un amigo cercano que está pasando por momentos difíciles cuando nosotros compartimos nuestros bienes allí sí, como dice estamos siendo buenos administradores el problema de este administrador es que no le dio un carácter espiritual a los bienes. Trató de usarlos y comprar amistad. No es para eso el dinero. El dinero es para ayudar al prójimo. Y en la ayuda al, al, al prójimo, al necesitado, entonces obtendremos de él el agradecimiento. Una sociedad, hermanos, está construida de hombres y mujeres. Unos necesitados, otros no. Hay un judío de tiempo de Jesús, no cristiano que dice, ayuda a los pobres, eh, me encanta eso, ayuda a los pobres, porque en esta vida ellos te necesitan, pero en la otra, tú los necesitarás. Cuando lleguemos al encuentro del Señor, seguramente estarán allí, aquellos hombres y mujeres que nos encontramos en el camino, los cuales no tenían con qué pagarnos, pero la Escritura dice, ayuda a aquellos que no tienen con qué pagarte, porque ya se te pagará, porque tienen quien pagará por ellos. Pues ojalá, hermanos, que el día de hoy nosotros con toda serenidad disfrutemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestros bienes. Pero ojalá no vayamos perdiendo la sensibilidad para aquellos que están a nuestro lado y necesitan de nuestra ayuda. Hoy el Señor nos invita a través de su palabra a vivir nuevamente el ser cristianos. El cristiano es una propuesta es una frescura en un mundo cerrado, buscando sus propios bienes, el cristiano se arriesga a perder su propiedad para ayudar al pobre. ¿Pero para qué? Para encontrar en Dios su recompensa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes... es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor. Estamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial Aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, eterno porque has creado el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza nos has hecho dueños de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Señor, en tus manos encomendamos el alma de Ramiro Edmundo del Bosque Quintero, de Marianela y Doraelia Ruiz, de todos nuestros seres queridos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Nos unimos a la acción de gracias de Valeriano Valdés Cabello y Maya de Valle Castilla, de Ana Basaldúa, de Salvador González, de Ana Basaldúa, de Ana Sofía Ramos Flores, de María Elvia y Guillermo Saúl, de Paulina Castañeda Fuentes. Señor, concédeles la gracia de este momento, concédenos, Señor, la sensibilidad del corazón para encontrar en los que están a nuestro lado un camino de santificación y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi pan les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Recibamos esta paz y la compartimos entre nosotros.
4: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
0: Cordero de Dios, es Cristo Jesús. Está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la Cena del Señor. Una palabra tuya basta para
1: Decimos todos juntos la antífona de la Comunión. Yo soy el buen Pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas. Y ellas me conocen a mí.
4: Nadie vive ya.
1: Para todas las personas que no han podido recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Alma de Cristo,
4: santifícame. hágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llama
0: hermanos vamos a prepararnos a terminar este momento a quienes alimentas señor con tus sacramentos confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida por Cristo nuestro Señor vamos a tomar asiento un momento hermanos a escuchar los avisos de esta semana
1: les informamos a todos los papás de Catecismo Infantil que este 21 de septiembre a las 8 de la noche tendremos la reunión de inicio aquí en el templo. Todos los grupos, desde precomunión hasta perseverancia, deberán asistir. También los invitamos a seguir participando en el proyecto Mochilízate. Nuestra meta es conseguir mil mochilas para ayudar a mil niños con esta necesidad. Puedes traerla a la oficina parroquial. Y por último... Para los niños involucrados en el Proyecto Hechos 20, les informamos que este miércoles 21 a las seis y media de la tarde tendremos nuestra reunión mensual.
0: El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos la palabra de dios nos invita a volver nuevamente a nuestra raíz cristiana la gran propuesta para este mundo fue el cristiano un hombre o mujer sensible al dolor del otro con la gran capacidad de renunciar a sí mismo para ir al encuentro del otro como dios quiere ojalá que esta eucaristía nos permita encontrarnos con aquellos que nos esperan y ofrecerles el rostro de dios el que hemos encontrado aquí en esta eucaristía, vayamos en paz, la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos
4: hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón Seren pena tu gozo oh señor maestro ayúdame